0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Siempre se nos ha dicho que para conseguir grandes resultados tenemos que trabajar tan duro como podamos, tan fuerte, tan a lo máximo, tan acelerar, tan, tan presionar tanto la máquina como podamos. ¿Qué pasaría si esto no fuera así? O hubiera otra forma de hacer las cosas. ¿Cómo conseguir sacar el mayor partido a nuestro tiempo y hacernos y ponernos la vida mucho más fácil? De esto vamos a hablar hoy, de esto vamos a verlo en un resumen, en un análisis que voy a hacerte de un libro que se llama Effortless, publicado en el año 2021, hace un añito, y que ha sido escrito por el señor Greg McEwen, del que ya hemos tratado su libro de esencialismo en el pasado, y que es el libro Effortless, en su versión en español, que se llama así, Sin Esfuerzo, el libro que vamos a ver aquí y ahora, en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Libros para Emprendedores, analizando, llevando a la práctica todo aquello que aprendemos de los libros, como siempre, para obtener resultados diferentes. Si queremos hacer cosas diferentes, tenemos primero saber qué queremos hacer, la estrategia, y luego ponerlo en práctica. La táctica es llevarlo a la práctica, pasar a la acción para obtener resultados diferentes y mejores, si se pueden. Esa es la idea. Esta semana vamos a analizar un libro que se llama Effortless, del señor Greg McEwen, eh, Libro publicado originalmente en el año 2021 en su traducción, en su traducción al español, que es eh, muy reciente del año 2022, apenas acaba de salir al mercado en español y es un libro en el que vamos a hablar de, pues es como una evolución del libro anterior del autor que se llamaba Esencialismo y que hemos tratado también aquí en Libros para Emprendedores, esta es como la continuación y lo que hacemos aquí un poco es entender si en esencialismo lo que hacíamos era analizar aquello en lo que tenemos que enfocarnos y cómo enfocarnos en las cosas más importantes en aquello que es verdadera esencial. En este libro que vamos a ver hoy, que se llama así Sin Esfuerzo, lo que vamos a hacer es continuar con esa idea de enfocarnos en aquello más importante, pero lo que vamos a analizar es ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo obtener el máximo desempeño en esas tareas que son realmente esenciales, como decíamos en el libro anterior de Greg McKeown, En Sin Esfuerzo, lo que vamos a ver en este libro que vamos a analizar hoy son tres partes ¿Cómo desarrollar una mentalidad sin esfuerzo? Parte 1 La parte 2, ¿Cómo avanzar sin esfuerzo? Y parte 3 ¿Cómo tener éxito sin esfuerzo? Todo eso es una gran promesa lo que está haciendo en este libro, pero vamos a intentar, como siempre, aterrizártelo en toda una serie de ideas que tú puedas poner a la práctica de forma fácil. Primera parte del libro, Mindset sin esfuerzo, mentalización o mentalidad sin esfuerzo. Lo que vamos a hacer aquí es intentar... Poner en orden nuestra mente para ser una persona mucho más descansada, mucho más consciente, mucho más enfocada para así obtener más y mejores resultados. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer siempre es intentar vivir en una mentalidad de sin esfuerzo y para eso esa mentalidad de sin esfuerzo tiene que ser más enfocada, más descansada y más consciente de todo aquello que. Que nos rodea, ¿no? Es más vivir en el presente, que es uno de los puntos que vamos a tratar. Entonces, cuando tú estableces, cuando tú ya defines esa mentalidad sin esfuerzo, lo que vas a conseguir es desarrollarte, eh, a, a hacer un, desempeño, un tener un desempeño en las cosas más importantes e incluso en las tareas más retadoras, mucho más fácil de aplicar. ¿Cuál es el problema aquí que estaremos solucionando? Pues el problema principal, y probablemente tú que estás escuchando vas a, a sentir en este momento, el problema principal que tenemos para desarrollar esta mentalidad sin esfuerzo somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tendemos a sobrepensar las cosas, a pensar las cosas demasiado. Tenemos, Tendemos a, a asumir ciertas, ciertas cosas sin saber si son reales o no. Muchas veces no son reales, pero asumimos que van a ser. Y eso viene precisamente de lo que decíamos antes, de que pensamos demasiado las cosas. Y eso hace que toda una serie de pensamientos negativos e y muchas veces también de emociones negativas, eh, estén bloqueando nuestra habilidad de funcionar de forma eficiente. No somos máquinas. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos pensamientos, asumimos toda una serie de cosas y como no somos máquinas, decimos, pues todo eso interfiere en nuestra capacidad de trabajar mejor. Dicen, es que las máquinas son perfectas, nunca se equivocan. Bueno, las máquinas necesitan mantenimiento. Y nosotros también, y nuestros pensamientos también, y nuestras asunciones también. en esta sección entonces por lo tanto en esta mentalidad sin esfuerzo en esta primera parte del libro que vamos a explorar vamos a analizar esos pasos que tú puedes hacer para limitar todas estas cosas que in, todas estas interferencias que hacen que no se escuche bien la música no pues todas esas interferencias las podemos analizar detectar tratar y protegernos para desarrollar esta mentalidad sin esfuerzo que es lo que nos ocupa en esta primera parte del libro lo primero que vamos a hacer es buscar siempre la forma fácil de hacer las cosas. Fíjate que de acuerdo a McEwan, de acuerdo al autor y estoy totalmente de acuerdo en esto, tendemos a ponernos lo más complicado de lo que deberíamos. ¿Por qué? Porque nuestra cultura nos han enseñado y es una generalización, lo sé, pero nos han enseñado, dime si no es verdad, a asumir que debemos conseguir las cosas trabajando duro por ello. Hay que hacer muchísimo esfuerzo para hacer las cosas y el buscar hacer las cosas cosas fáciles es una mentalidad que tenemos que adquirir, que tenemos que borrar la mentalidad anterior e instalar esta, y eso muchas veces no es fácil. El buscar hacer las cosas lo más fácil posible no significa que seas un vago o que busques evitarte el trabajo, porque si no trabajas duro no vale la pena, no es como que te estés ganando la medalla y los galones. Eso es algo que tenemos que buscar, tenemos que instalar en nuestra mente. El primer paso para tener una mentalidad sin esfuerzo es no castigarnos si buscamos la forma fácil sistemática, automática incluso de hacer las cosas. El asumir que una cosa, si la trabajamos duro, entonces merece mucho más la pena es una mentalidad que no nos ayuda a buscar eso de trabajar sin esfuerzo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es intentar, siempre que nos enfrentemos a un problema, punto uno, buscar la forma fácil de llevarlo a la práctica. Segundo paso. El segundo paso tiene que ver con, el, con lo tedioso de las tareas. Muchas veces nos enfrentamos a una tarea... Y, y esa tarea es que no me apetece nada hacerla. Es que no quiero hacerla en este momento. Es que ahora mismo haría cualquier otra cosa antes que esa tarea. ¿Y qué sucede cuando normalmente pensamos de esta forma? Es que esa tarea que deberíamos hacer y no estamos haciendo, no la hacemos. La procrastinamos. La dejamos para después, el lunes. Ya la haré el lunes, ahora me voy a hacer otras cosas. ¿Por qué sucede eso? Porque se nos hace tediosa la tarea. Se nos hace pesada. El tedio, lo, lo, lo aburrido, lo tedioso, es algo que tenemos que intentar detectar. ¿Cuáles son esas tareas que se nos hacen tediosas? Que eso es algo muy fácil de hacer. Yo te diría ahora, dime una tarea que te parece tediosa, pesada, y tú me dirías inmediatamente, esta. <risa> bueno, hacer un informe, hacer no sé qué. Bueno, lo entiendo perfectamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este segundo paso, lo que vamos a hacer es intentar convertir lo tedioso en divertido. ¿Qué podemos hacer? Un par de cosillas que nos aconsejan en el libro que podemos hacer para cambiar lo tedioso en algo un poco menos tedioso, es combinar el, lo que nos parece pesado con eh, cosas que realmente sí disfrutemos. Lo, lo que estamos buscando es hacer las cosas, no procrastinar las cosas. Entonces, para eso hay varias formas como decimos de hacerlo. La primera, combinar el trabajo con el juego. Si yo busco una forma de disfrutar algo que es obligatorio, que es pesado, que no me apetece hacer, si lo combino con una actividad que realmente yo disfrute, es mucho más fácil que yo entonces la lleve a cabo. Fíjate en esto. Hay mucha gente que cuando, cuando se propone hacer una tarea que es pesada, a lo mejor tú te propones, digo, bueno, esta es una tarea que es pesada, pero ¿sabes qué? Me voy a premiar cuando la termine. ¿no? Esto es algo que yo, yo también he cultivado mucho, que es decir, me voy a premiar con tal cosa si termino, si culmino esa tarea. Pero en el libro, en este libro nos dice que es mucho más efectivo no hacer eso sino premiarnos durante la ejecución de esa tarea. Es decir, si yo tengo que hacer una tarea que es pesada y la combino con algo que se me hace menos pesado, más atractivo, es mucho más probable que la lleve a cabo. Por ejemplo, yo podría combinar el escuchar música mientras hago ejercicio, el ponerme a limpiar, que a lo mejor se me hace muy tedioso, combinarlo con el baile y hacerlo. ¿Sabes que Siempre que me pongo a... a a limpiar la casa, eh, me pongo también a, a bailar ¿no? y a practicar pasos nuevos. Eh, eh, al final es combinar algo que a lo mejor no te, que al, que no te agrada demasiado con algo que realmente disfrutes. ¿Por qué? Porque al hacerlo de esa manera, es más probable que lo hagas y no lo procrastines. Otra, otra cosa que podemos hacer en este caso para convertirlo tedioso en divertido es darle significado a esas tareas diarias. El darle significado significa entender... ¿Por qué eso que estoy haciendo me va a generar algo realmente divertido o algo realmente disfrutable si lo hago? Darle valor a las cosas. Muchas veces digo, es que tengo que hacer este informe, es que tengo que limpiar la casa. Y eso no nos genera. No hay una relación directa con un beneficio. Si nosotros asociamos un beneficio en nuestra psicología, en nuestro pensamiento, nosotros asociamos ese beneficio con esa tarea diaria que a lo mejor se nos hace un poco pesada, probablemente la podremos llegar a hacer sin esfuerzo, como dice este libro. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor el cocinar, ¿no? el hacer la comida, el hacer la cena puede ser algo tedioso, algo que realmente no les apetece hacer. ¿Qué pasaría si yo me enfocara en analizar el, el, el valor nutrimental de aquello que estoy haciendo. El decir, ¿sabes qué? Voy a equilibrar la proteína o las macros de este plato no solo para hacerlo eh, equilibrado, sino para que sea muy disfrutable, para que el sabor sea lo mejor posible. Entonces, estoy enfocándome ya no en prepararme la cena, sino hacer de la cena algo retador, que me genere un beneficio y me voy a centrar en lo, en lo nutritivo que puede llegar a ser esa cena. En definitiva, le estoy buscando dar un beneficio, estoy buscando, si te fijas, sacarlo del piloto automático. Y para eso lo podemos hacer buscando ese beneficio, ese significado para esas tareas diarias. Algo que podemos hacer más, además, recordad, estamos en la primera parte del libro en lo que estamos buscando, es un mindset, una mentalidad sin esfuerzo. Hemos, hemos visto, eh, paso uno, vamos a buscar la forma pas, eh, fácil de hacerlo. Paso dos, vamos a intentar convertirlo tedioso en divertido. Paso tres, vamos a intentar eliminar las cargas emocionales que hay en las tareas que tenemos que realizar. Muchas veces tenemos la tendencia cognitiva de, de buscar aquello que realmente más nos duele y generar una emoción alrededor de eso. Puede ser una tarea tediosa y una tarea tediosa que simplemente es aburrida, en eso pues le buscamos una emoción ¿no? y esa emoción de qué pesadilla, odio mi trabajo, sabes le estás generando ese tipo de emociones. ¿Qué sucede? Que toda esa emoción que tú estás generando alrededor de una tarea que a lo mejor ahora mismo no te gustaría hacer, eso te está drenando el tiempo y la energía. En vez, de, en vez de estar trabajando, estás generando atención, tiempo y esfuerzo a la emoción, que en este caso es una emoción negativa. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar buscar esas emociones negativas, detectarlas, a lo mejor es miedo, a lo mejor es angustia, y transformarlas en emociones positivas, como gratitud lo máximo posible. lo máximo pues, La gratitud es un tema recurrente en la mayoría de libros en la actualidad. También te lo digo. Para alguien que lee mmm, bastante, eh, yo os diría que la gratitud... Y eso es algo que yo también intento implementar en mi vida. Y, por ejemplo, hace, hace un tiempo estuve haciendo un montón de sesiones en Clubhouse. ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda de Clubhouse? Pues en, en Clubhouse estuve haciendo un montón de sesiones en vivo y al terminar cada sesión... Eh, buscaba que la gente implementara aquello por lo que estuviera agradecido. De verdad que la, el agradecimiento es algo que puede cambiar inmediatamente vuestra actitud, vuestro estado emocional y hacerlo mucho más positivo. En este libro también reflejan eso, ¿no? el, el buscar eliminar esas emociones negativas reemplazándolas con emociones positivas como, por ejemplo, la gratitud. Imagínate que tú percibes algo que es adverso a ti, una adversidad o una injusticia que puedas encontrar en el mundo. Es muy fácil meterse en ese ciclo de quejas, eh, lamentaciones, eh, pensamientos negativos. Nosotros estamos constantemente expuestos a esas injusticias, esas adversidades, y tendemos a responder emocionalmente con emociones negativas. ¿Cómo podemos contraatacar? siempre con la gratitud siempre busquemos estar agradecidos cuanto más te enfoques en las emociones negativas, más espacio mental estarás ocupando y menos vas a poder enfocarte en las cosas verdaderamente importantes la gratitud no solo va a hacer que, que no lleguen a ti las emociones negativas no tienen espacio, porque si estás agradecido no puedes estar con emociones negativas y, y encima va a generar efectos positivos, efectos colaterales positivos, como por por ejemplo, si yo estoy agradecido, si yo estoy menos estresado, ¿qué va a suceder? Algo inmediato. La creatividad se dispara. Las conexiones, el networking social se dispara. Es decir, a partir del agradecimiento es un cimiento perfecto para construir una verdadera casa de positividad, de más creatividad, de más conexión social. Todo encima de la, de la del agradecimiento como emoción positiva cada vez que tú te sientas con ganas de quejarte y, y seamos, seamos honestos los latinos en general ¿eh? otra generalización los latinos en general nos gusta quejarnos pero una cosa bárbara entonces si encuentras que te estás quejando o sientes que te, que te sale de dentro el quejarte de una situación injusta de una situación laboral injusta de un jefe de una situación con tus clientes que a lo mejor consideras injusta Intenta reemplazar, es fácil decirlo, claro, es un ejercicio como todo, como ir al gimnasio el primer día te duele mucho y luego cada vez menos. Eh, intenta reemplazar esa emoción negativa, esa emoción de queja, con algo por lo que estés agradecido. Cuando te acostumbres a hacer esto, cuando vayas al gimnasio de sentirte agradecido o agradecida durante unas cuantas semanas, vas a darte cuenta que se convierte en una práctica que va a generar actitudes positivas. ¿Por qué? Porque vas a... Es que es de lógica. Vas a quejarte menos de las situaciones que están fuera de tu control. Vas a quejarte menos de las personas que te rodean, eh, por muy negativas que sean. ¿Por qué? Porque al final Tú no eres responsable de las acciones de otras personas. Tú no puedes estar en modo reactivo, quejándote de las cosas, sino que vas a pasar a estar en modo proactivo, estando agradecido, siendo agradecido por las cosas buenas que sí están en tu vida. ¿Qué cosas buenas hay en tu vida, en lo personal, en lo profesional? En vez de quejarnos de lo, de lo insufrible que es nuestro jefe, a lo mejor lo que podemos hacer es dejar de pensar así y pensar en lo bueno que es mi trabajo, en lo que me permite viajar y conocer a otras personas y relacionarme con unos compañeros de trabajo fantásticos. Eh, sé que es difícil. Yo fui empleado, por ejemplo, en este ejemplo, no. yo fui empleado muchísimos años y yo dejé de ser empleado y busqué emprender por una razón de peso, y es que no me gustaban mis jefes. Saludo a mis jefes, que sé que alguno me escucha, y, y les debe pitar los oídos siempre, pero yo no era feliz con mis jefes. No lo disfrutaba y eso hizo que yo saltara. Eh, pero siempre hay algo de lo que estuve agradecido, y por eso siempre estoy agradecido de esa etapa de mi vida también, aunque hay, evidentemente, como nos tendemos a fijar más en lo negativo que en lo positivo. Yo me acuerdo todos los días de mis compañeros de trabajo, de verdad que he tenido los mejores compañeros que alguien puede tener en su vida compañeros que se convirtieron en amigos que se convirtieron en hermanos Estoy súper agradecido por eso. Entonces es algo que nosotros podemos intentar trabajar en nuestra vida. Claro que siempre va a haber oportunidad de quejarse por algo. La vida es así. Pero ¿qué pasaría si aprendiéramos a dejarnos llevar por lo positivo en vez de dejarnos llevar por lo negativo? Quizás las cosas cambiarán un poco. También hay algo que, que, que yo creo que es lo que más afecta en el tema de las emociones. y Es algo que tratan aquí en el libro. Me gusta mucho la explicación que dan en el libro de los Rencores. El ser rencoroso es una carga emocional que normalmente nosotros mantenemos en el tiempo durante mucho tiempo. Nosotros somos rencorosos, pero los, nosotros digo los seres humanos, somos rencorosos por naturaleza. Entonces tenemos que aprender a dejar ir nuestros rencores. ¿Qué es un rencor? El rencor normalmente lo reflejamos en una, en una emoción negativa eh, que se va llenando, que se va llenando, que se va llenando y que la mantenemos en el tiempo. Es como una botella que mantenemos en el refri durante muchísimo tiempo y nunca la sacamos de ella, aunque sabemos que no la vamos a utilizar, aunque no nos la bebemos nunca. Es, es esa botella que siempre está ahí en la nevera, en el refri, y, y dejamos que se vaya llenando y llenando y nunca hacemos nada. Nunca hacemos nada con ello. ¿Por qué? Como te digo, en el libro hay una explicación de los rencores que tenemos sobre situaciones a lo mejor en las que vemos que, eh, que no se nos ha dado la razón, por ejemplo. ¿no? Pues que, ¿Por qué nosotros mantenemos nuestros rencores durante mucho tiempo? Eh, lo primero, porque nos da sensación de poder. Cuando yo tengo rencor hacia alguien, normalmente es porque siento que me han engañado, siento que me han timado, siento que me han dejado eh, a deber, por decirlo de alguna manera. Entonces, mantener ese rencor hacia alguien nos ayuda a sentir que tenemos un derecho que algún día se nos va a, a equilibrar, ¿no? Que nuestra balanza está desequilibrada, pero algún día se va a equilibrar. Y el mantener el rencor me mantiene el recuerdo de que hay un desequilibrio que se tiene que equilibrar, ¿no? El rencor es una venganza pendiente, es una cuenta pendiente. Entonces nos da sensación de poder. Porque sentimos que tenemos razón, que tenemos una superioridad moral hacia aquella persona que nos ha engañado o que nos ha hecho quedar mal. La realidad no es esa. La realidad es cada vez que nosotros sentimos rencor hacia algo, hacia alguien, ese rencor genera un poder sobre nosotros. No somos nosotros los que tenemos poder sobre la situación o sobre la otra persona, sino que el rencor se apodera de nosotros, tiene poder sobre nosotros. Entonces, nosotros muchas veces buscamos el tener rencor hacia alguien, generar esa, esa desigualdad y tener, como decir, aquí una factura pendiente de cobro. Y, y eso lo hacemos muchas veces también para ganarnos la simpatía de otros Muchas veces los rencores eh, nos ponen en una situación de víctima. He sido víctima en esta situación y esa persona algún día me lo va a pagar. ¿no? Eso es el muy típico del rencor. ¿no? Es, una, es una factura pendiente ¿no? y nos pone en una situación de víctima. Cada vez que nosotros... Eh, compartimos eso, ese rencor con otras personas, nos ayuda a sentirnos eh, compadecidos por esas personas. Y eso les da una sensación de confort, de alguna manera, de confirmación que efectivamente esa factura sigue pendiente de cobro. Entonces... ¿Cómo lo justificamos? Los rencores los solemos justificar o con miedo o con falta de confianza, dependiendo de la situación. Con miedo o con falta de confianza en las situaciones, en las personas. ¿Por qué? Porque mantenemos el rencor, el rencor como una razón para mantener emociones negativas, como miedo, como furia, como resentimientos en definitiva, todo lo negativo que podemos tener, en vez de dejar ir ese rencor, porque los sentimientos negativos los asociamos con esas personas y claro, los tenemos que mantener ahí porque el desequilibrio, porque la factura la seguimos pendiente teniendo pendiente de cobrar. Al final la única persona que sale dañada teniendo rencor eres tú. Por lo tanto, tenemos que aprender. <ríe> Fácil decirlo, Luis, hay que hacerlo. Como todo, tenemos que entrenarnos. Tenemos que ir al gimnasio, aunque las primeras veces nos duela mucho. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que desarrollar la compasión. Tenemos que enfocarnos más en nosotros mismos y menos en los demás. Tenemos que dejar de preocuparnos por tener siempre la razón. Tenemos que preocuparnos, eso sí, de que cada vez que nos traguemos algo que no nos gusta tanto, dejarlo salir, no hacerlo crecer dentro de nosotros. Y sobre todo intentar olvidar y seguir adelante. Porque si acumulamos ren rencor, acumulamos emociones negativas, ninguna de ellas nos va a ayudar y el estar más pendientes de cobrar facturas que de seguir generando riqueza es algo que nos va a impedir crecer y trabajar en una mentalidad sin esfuerzo. Lo siguiente que podemos hacer para desarrollar esa mentalidad sin esfuerzo es aprender a relajarnos también. Si yo quiero adquirir ese, esa mentalidad sin esfuerzo, tengo que evitar el burnout, que se llama, ¿no? El, el quemarme en el trabajo, el estar completamente exhausto, cansado y sin fuerzas en el trabajo. Tenemos que aprender a relajarnos, tenemos que aprender a desconectarnos, tenemos que aprender a descansar. ¿Estoy diciendo una obviedad? En teoría sí, pero analízate o analiza a esa persona que sabes que ahora mismo le está costando seguir adelante y, y tiende a esforzarse de más en la vida. Tendemos a no descansar adecuadamente. Puede ser muy difícil para alguien encontrar ese equilibrio entre trabajar mucho y trabajar poco, pero el relax es parte de eso. Nosotros tenemos que aprender que en esta cultura actual del esfuerzo total, del hustle que dicen en inglés, hay mucha gente que ya no sabe cómo pausar. Ya no sabe cómo descansar, ya no sabe cómo hacer un Kit Kat, una pausa, ¿no? Que dicen por ahí. Tenemos que trabajar continuamente hasta el punto de estar exhaustos, de ya no poder más, de exprimir el limón hasta la última gota. La mejor forma de ser consistentes y duraderos en nuestro desempeño es trabajar en patrones regulares. Un patrón regular en el cual incorporemos el trabajo y la relajación. Trabajo y relajación. Ese patrón es algo que nosotros podemos instaurar hasta en nuestros calendarios. Hemos hablado de ello muchas veces. Vale la pena recalcarlo. Este es un libro más que recalca lo mismo. Tendemos a trabajar demasiado y de forma continuada, y eso hace que no seamos productivos. ¿Qué pasaría si yo empezara a trabajar en bloques de tiempo, ¿no? y yo dijera, pues voy a trabajar por la mañana? Que Tengo más energía y voy a trabajar en bloques de 90 minutos, seguido cada 90 minutos de trabajo, seguido de una pausa de 15 minutos, de 30 minutos, incluso de 60 minutos si fuera necesario. Trabajo 90 minutos, descanso 30, 90, 30. Por ejemplo, ¿eh? cada uno tiene que buscar y ajustar un poco su reloj y alguien me va a decir, no, pues yo prefiero no trabajar 90 y trabajar 30. Bueno, si eso te hace más productivo, está bien, tenemos que ser productivos lo máximo posible y buscar el equilibrio del reloj relax con el con el trabajo, ¿no? Eso nos va a hacer verdaderamente más productivos, no porque lo diga yo, hay un montón de estudios que demuestran que la mejor forma de ser productivo, tanto mental como físicamente, es darle a tu cuerpo y a tu mente tiempo de recuperación. Eh, lo mismo en los gimnasios. ¿Quieres ponerte cachas y súper fuerte? Pues vas a tener que hacer ejercicio y acompañarlo de descanso. No se trata de machacarte todos los días. Se trata de machacarte un día sí y un día no. Un día sí o dos no. Y eso va a hacer que tu músculo le dé tiempo a crecer. Y en este caso, que a tu capacidad de desempeño mayor le dé también tiempo a crecer. Recuerda, estamos viendo un libro que se llama Effortless sin esfuerzo. Y estamos hablando de la primera parte del libro todavía. Este es el último punto que vamos a tocar de esta parte. Eh, de esta mentalidad sin esfuerzo que buscamos alcanzar. El último paso, el último recomenda, la última recomendación que nos dan en el libro es que nos mantengamos en el momento. Que esta es una de esas frases, ¿no? Que se pone en el momento de, tienes que vivir en el momento. Bueno, pues ¿qué es eso de vivir en el momento? Estar en el momento es el ingrediente clave para conseguir esa mentalidad sin esfuerzo. En nuestra sociedad actual estamos impactados continuamente por distracciones. Eh, el acceso a la información es ilimitado. Es muy difícil mantenerte enfocado en una tarea porque las distracciones son infinitas. Si nosotros entendemos eso y empezamos a practicar, empezamos a, a, empezamos a, a aprender a limitar las distracciones y a mantenernos más alerta y más eh, conscientes de que lo que ese impacto que te está llegando ahora no es un impacto, no es un mail, no es un mensajito, no es una alerta, es una distracción, nos podemos entrenar para ir eliminándolas de nuestra vida. Cosas que podemos hacer para vivir más en el momento y eliminar distracciones. Lo primero, tener un espacio físico limpio y ordenado. Tenemos que tener una habitación Limpia, ordenada, tranquila, sin ruidos, porque los ruidos son interrupciones también, son distracciones. El espacio en nuestra mesa que también esté completamente ordenado, si es posible, limitado a la mínima expresión. Vamos a darnos un tiempo cada mañana que a lo mejor son dos o tres minutos, ¿eh? no es mucho más que eso, trabajar dos o tres minutos en ordenar tu espacio, en tenerlo completamente en orden, completamente limpio, completamente minimalista, el apagar tu teléfono, el quitar las alertas de tu teléfono, el eliminar toda distracción de tu entorno físico va a hacer que te puedas concentrar mucho mejor y que esos 90 minutos de trabajo que decíamos antes sean totalmente efectivos y luego si te quieres tomar una hora de descanso, eh, va a valer mucho la pena porque aprovechaste al máximo tu tiempo de, de enfoque no tus 90 minutos de enfoque entonces punto uno, vamos a ordenar nuestros, nuestro espacio físico punto dos, vamos a aprender a relajarnos vamos a buscar esos minutos de relajación en los que vamos a cerrar los ojos vamos a respirar. Vamos a intentar liberar tensiones de nuestro cuerpo. A lo mejor ahora estás escuchando esto y estás en el coche, y no sería el mejor momento para que cierres los ojos, pero si no es así, a lo mejor conviene que ahora mismo me acompañes y durante unos segundos cierres los ojos. Cierra los ojos. Respira. Libera las tensiones. Ah, estás sintiendo tensiones. Hay una tensión en el cuello. Hay una tensión en la espalda. Imagínate que esas tensiones en el cuello, en la espalda, en los brazos, son como bolsas. Mete aire en esas bolsas. Inspira y llena de aire esas tensiones con los ojos cerrados. Hacer algo tan simple como esto, ya, puedes abrir los ojos si quieres. Hacer algo tan simple como esto te puede ayudar sin duda a relajarte. Y esto es algo que puedes hacer cada vez que seas consciente de esas tensiones. Pensar en esas bolsas de aire que son las tensiones y cierras los ojos y las llenas de aire. Acostumbrémonos a respirar, acostumbrémonos un poco más a cerrar los ojos para liberar tensiones y volver al estado presente y estar más concentrados. Entonces estamos hablando de eh, ordenar nuestro espacio físico, de relajarnos y respirar. También puede ser practicar mindfulness eh, que esto no es para ti, es que yo no estoy metido en este rollo, yo no hago yoga ni nada de eso sí, lo entiendo, pero mindfulness no es nada de eso, simplemente es a lo mejor cerrar los ojos, a lo mejor respirar a lo mejor analizar ponerte a analizar en ese momento y con los ojos cerrados, los pensamientos que tienes en la cabeza, reconocer esos pensamientos y dejarlos ir, estar en el momento presente en el cual lo más importante puede ser algo tan simple como respirar y llenar esas tensiones, esas bolsitas de tensión, de aire. Y por último, como decíamos, y para terminar esta primera parte del libro, vamos a practicar, estoy hablando como en susurro, ¿no? Vamos a practicar el agradecimiento. El agradecimiento, recordarte todos los días, o incluso todas las horas, si fuera necesario, recordarte de las cosas por las que debes estar agradecido o agradecida. ¿De qué estás agradecido o agradecida? ¿Qué es esa cosa que realmente a, a lo mejor te impacta negativamente en tus pensamientos? Es una balanza que desequilibra. Vamos a poner en el otro lado de la balanza ese pensamiento positivo por el que podemos estar agradecidos. Yo estoy agradecido por mis hijas, por mi hijo. Yo estoy agradecido por mi madre. Ahora mismo estoy, acabo de llegar ayer a Barcelona. Estoy con un cambio de horario complicado. Pero eh, estoy muy agradecido de estar con mi madre. Por ejemplo, Y de, aunque vaya a estar solo dos días con ella, estoy agradecido Claro que estoy cansado, pero eso ya no me estresa, porque hay algo que pesa más en ese platillo, en esa balanza. Pensemos siempre en las cosas positivas que también nos rodean. Tendemos a priorizar mucho las cosas negativas, y eso también es muy latino, es muy humano yo creo, pero podemos hacer algo para equilibrarlo con cosas positivas, y de repente lo negativo, deja de pesarnos tanto. Yo siempre, eh, en estos casos, a, a acudo siempre a un ejemplo que es que yo, en la... Hace unos años, a, a, viene batallita del abuelo, ¿eh? Pero hace unos años, eh, era obligatorio el servicio militar en España. Yo me he creado en España, aunque vivo en México, y en España el servicio militar era obligatorio. Es decir, tenías que estar un año, entregarle un año al, al Estado, ¿no? Al ejército. Entonces, ahí estuve de aquí. A mí me tocaron nueve meses, ya no me tocaron doce, me tocaron nueve meses eh, pero bueno, al final es un curso completo que le dedicas a estar en el ejército. Y mientras estaba en el ejército, claro que las cosas eran pesadas, claro que me tocaba hacer guardias de 24 horas, claro que luego me tocaba trabajar en las oficinas de, de las dependencias en las que estaba, claro que había muchas cosas negativas. Pero ¿sabes qué? Yo he intentado siempre acordarme de lo positivo, acordarme de que aunque estábamos aislados en la nieve, en mi caso me tocó hacer una parte del servicio militar en Candanchú, para los que lo conozcan, es una estación de esquí, o sea, y estábamos aislados en la nieve. Entonces, claro que podemos pensar en lo negativo, decir, no puedo relacionarme con la gente, estoy, hablando, estoy aquí rodeado de cuatro o cinco personas nada más. ¿Y qué cosas positivas podía yo sacar...? pues aprendí a esquiar bastante bien. Eso sí, aprendí a disfrutar mucho más de la naturaleza. Aprendí a estar agradecido por poder vivir en la alta montaña durante meses. Hay siempre cosas positivas en las cosas negativas. Tendemos a reclamar ¿no? nuestra justicia, nuestro rencor, nuestro, nuestra factura pendiente. Pero acostumbrémonos a practicar un poco más el agradecimiento y a disfrutar más del momento que seguramente... También tiene sus cosas positivas. Entonces, esta es la primera parte del libro, un poco el resumen, el análisis de esta primera parte del libro en la que hemos hablado de esa mentalidad sin esfuerzo. Es donde más nos vamos a entretener. Ahora vamos a ir mucho más rápido para las otras dos partes. ¿Por qué? Porque esto que hemos hablado hasta ahora son los ingredientes de la receta. Si nosotros tenemos nuestra mente tranquila y enfocada evidentemente todo lo demás va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque vamos a vivir una vida más ordenada, más enfocada y nos va a permitir generar mayores resultados sin esfuerzo. Entonces en esta segunda parte del libro se nos habla del, del avance, del progreso, ¿no? En realidad es el avance, el crecimiento sin esfuerzo. Y aquí es donde podemos decir que hay que decodificar el libro correctamente. No se trata de que vayamos a conseguir las cosas sin esfuerzo, literalmente, sino que las vamos a conseguir con mucho menos esfuerzo. Muchas veces nosotros, al tener la sensación de que nos estamos esforzando demasiado, es cuando nosotros notamos que la carga en esa mochila imaginaria a veces es demasiada. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para saber que estamos creciendo, que estamos avanzando sin esfuerzo? Lo primero es saber cuándo hemos terminado, saber cuándo algo hay que terminarlo de acuerdo al libro, cada vez que nosotros comenzamos un proyecto, tenemos que definir claramente en qué, en qué parte de ese esfuerzo estamos y en qué parte de ese esfuerzo habremos terminado. Es decir, tenemos que definir, vamos a terminar este proyecto en el momento en que consigamos X. Es definición de metas y parece una cosa muy obvia, pero muchas veces la gente no lo hace y eso le cuesta a las personas mucho tiempo y mucha energía después el no saber definir cuándo es el final de este proyecto. De esa forma, muchas veces eh, llega un punto en el que la gente empieza a trabajar y trabajar y trabajar y es que parece que este proyecto no se acaba nunca. Y, y sigo trabajando y sigo trabajando y cada vez parece que consigo menos cosas. ¿No te pasa esa sensación? Eso, en economía, es una ley, ¿eh? es una ley en la economía que llaman la ley de los retornos decrecientes, que es básicamente que cuanto más tiempo, más energía le metemos a algo, los resultados cada vez son menores. Entonces, vamos a evitarlo. Vamos a definir qué es terminado para este proyecto. ¿Cómo vamos a definir ese punto de término antes que la, que la ley de los resultados decrecientes se, se nos despare Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una presentación que tengo que hacer para mi empresa o una presentación de negocios para un cliente, nos vamos a decir a nosotros mismos eh, en qué momento el material más vital, más necesario, está definido con claridad y de forma lo más concisa posible. Vamos a definir cuál es la, la cantidad de información que queremos, eh, que queremos transmitir. Vamos a definir incluso la cantidad de imágenes, la cantidad de saturación de información que realmente el cliente necesita o que no necesita. Es decir, vamos a saber cuándo hemos terminado y decimos, a ver... Esta presentación la estoy haciendo para conseguir qué? Para conseguir transmitir claridad, para conseguir transmitir estos dos o tres puntos y poco más. Pues vamos a centrar en eso. Muchas veces tendemos a hacer demasiado. A mí me pasa, ¿eh? eh tiendo a hacer una presentación y decir, pues como puedo, como sé tanto de este tema, lo voy a meter todo. Y eso realmente no es necesario, sino si yo defino cuándo una, una presentación estaría terminada y es cuando se cumpla que estoy transmitiendo este punto, este punto y este punto, probablemente terminaría mucho antes la presentación, sería mucho más clara y conseguiría su resultado de forma mucho más fácil. Luego, para conseguir avance, ese sería el primer punto, ¿no? para conseguir ese avance sin esfuerzo que dicen en el libro, también debemos dar el primer paso. <ríe> de nuevo, una obviedad, pero que no la llevamos a la práctica. Una vez nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, en este caso, esa presentación que tenía que hacer para los clientes. Una vez hayamos definido cómo es el final de esa tarea, es decir, esa tarea se termina en el momento en que yo haya definido con claridad esos tres puntos, entonces en el libro nos recomiendan que demos el primer paso de inmediato esto me retrotrae o me conecta con algún libro que hemos visto en el pasado como el de los 5 segundos ¿no? aquel de cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 pum, y da el primer paso ¿no? si me quiero levantar por la mañana y me cuesta mucho 5, 4, 3, 2, 1 pum, y pongo el pie en el suelo no el primer pie ¿no? es dar ese primer paso de forma inmediata mucha gente, eh, mucha gente tarda mucho en comenzar las cosas Tienda, tiende a planificar demasiado porque el proyecto a lo mejor tiene demasiada importancia de hecho a mí me está pasando, te puedo ser honesto, yo estoy preparando ahora una nueva charla, Ted, que me emociona muchísimo porque además va a ser delante de unas mil personas y entonces estoy muy emocionado. Muy estresado por eso, pero intento disfrutar del momento y decir, jo, ¿cómo puedo hacer para transmitir estos tres puntos que son los que quiero transmitir? Pero claro que es un proyecto importante y muchas veces le doy vueltas y vueltas y vueltas antes de sentarme y decir, ¿qué es lo que quiero hacer realmente? Quiero transmitir esos tres puntos. Pues vamos a empezar por el primero inmediatamente. Y eso es algo que estoy haciendo ahora. Por ejemplo, me he dado este viaje que estoy dando ahora mismo por España en el tiempo de, de decir, pues todos los días voy a estar esa horita sentado y analizando uno de esos puntos. Y desarrollándolo voy a dar el primer paso, de hecho ya lo he dado, el primer paso lo antes posible. ¿Por qué? Porque ya tengo clara la meta, ya tengo claro cómo quiero que mi, proye mi proyecto se dé por terminado. Hasta hay una fecha límite, en este caso lo que hago es dar el primer paso ya. Y te aconsejo lo mismo. En vez de sentarte frente al ordenador, frente al papel y decir, mmm, vamos a planificarlo un poco más, vamos a tener una planificación un poco más clara, vamos a desglosar un poco más estos pasos antes de comenzar. Si ya tienes clara la meta, da el primer paso ahora. Aunque sea un paso pequeño, el, el momentum, el empuje que se llama, ese va a crecer a partir de ese paso. No a partir de la planificación, sino le, el avance Crece a medida que nosotros avanzamos, a medida que nosotros demos un paso, por pequeño que sea ese paso. Eso, claro, nos puede llevar a cometer errores. Un, una, un, un rasgo de personalidad de la, de la gente es el perfeccionismo, ¿no? el ser demasiado críticos con nosotros mismos. He dado este paso, pero no es suficientemente bueno. Esa autocrítica, que muchas veces es la más severa que vamos a tener en la vida, la nuestra... Esa nos impide avanzar. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una cosa y queremos tener razón o que queremos hacerlo bien a la primera, normalmente vamos a conseguir muy pocas cosas. Entonces, en vez de comenzar un proyecto, tendemos a, a decir, como sé que me voy a equivocar, como sé que no estoy preparado al 100%, como sé, como sé, como sé, como sé lo que no sé, entonces resulta que no comienzo. Cuando nosotros hacemos eso, no estamos aceptando nuestros errores. No estamos aceptando que tengo errores y voy a corregirlos. Sino estoy aceptando que voy a tener errores, es decir, ni siquiera los he cometido. Estoy visualizando que voy a tener errores y entonces eso hace que no comience. Ese es uno de los principales bloqueos. La procrastinación viene de las inseguridades que tenemos en nosotros mismos. Si nosotros entendemos... Que tenemos errores, que somos imperfectos, pero que es mucho mejor cometer el error y entonces corregirlo, es decir, construir sobre acciones previas en vez de sobre pensamientos previos, es entonces cuando podemos avanzar. El avance sin esfuerzo significa entonces entender que voy a cometer errores, voy a cometerlos cuanto antes para así poder corregirlos, porque la corrección siempre es un avance mucho más rápido que el intentar prevenir cualquier error, porque eso impide... La acción. Y la acción es lo que lleva a una siguiente acción. Eh, la planificación, muchas veces, el exceso de planificación impide la acción y, por lo tanto, los resultados. A lo mejor es un poco teórico, pero yo creo que se entiende bien, ¿no? El siguiente punto que tenemos que tener en cuenta en nuestra implementación del proyecto para conseguir un avance sin esfuerzo, con el menor esfuerzo posible, se basa en detectar cuáles son los pasos necesarios y eliminar los pasos innecesarios. Tenemos que ponernos, lo decíamos al principio del resumen del libro, tenemos que ponernos lo más fácil posible. Y eso significa que a lo mejor tenemos que, que eliminar pasos de un proceso. El eliminar pasos, el simplificar un proceso, el dejarlo en los pasos esenciales, casi te podría decir que nos va a garantizar que lo vamos a conseguir. Si yo me lo sobrecomplico y decir, pues para hacer este proceso voy a necesitar completar 19 pasos. Pues a lo mejor es muy probable que no lo consiga. Entonces para eso es mucho mejor. Eh, a ver, ¿hay 19 pasos realmente necesarios? O a lo mejor hay 8 o 12 que a lo mejor podría eliminar y dejarlos en la mínima expresión. ¡Claro que no va a ser perfecto! Pero por lo menos me va a permitir empezar y me va a permitir terminar. Cuando hay demasiados pasos, sabiendo que hay errores que hay que corregir, sabiendo que muchas veces los tiempos que nosotros manejamos no son los reales, nos lo estamos poniendo realmente difícil para conseguir un resultado. Entonces, siempre eliminar pasos innecesarios es algo que podemos hacer para garantizar que nuestro avance sea muchísimo más rápido. Por último, para conseguir resultados, para conseguir un verdadero avance, tenemos que entender cuál es... Nuestro ritmo de trabajo. El ritmo de trabajo es aquel que nosotros podemos mantener en el tiempo. Si yo domino, entiendo cuál es mi ritmo de trabajo, y eso significa que lo voy a poder mantener en el tiempo, eso va a ser una herramienta esencial para que yo pueda hacer un avance en todo aquello que haga en la vida. Si yo trabajo demasiado rápido, o trabajo mucho al principio, pero luego decaigo, entonces, inevitablemente, voy a conseguir esa, esa meseta en la cual yo no sigo creciendo, en la que no consigo ya resultados. Voy a perder el empuje inicial. Si trabajo demasiado poco o trabajo muy poquito todos los días, probablemente no consiga resultados porque lo que me va a pasar es que voy a perder la motivación para continuar. Entonces la meta es encontrar ese ritmo de trabajo ideal, ese rango de esfuerzo que yo puedo poner todos los días sin discusión. Y a lo mejor en tu caso, eso significa media hora al día. Antes te ponía el ejemplo de mi charla TED que estoy preparando, ¿no? mi segunda charla TED. Yo tengo que encontrar ese ritmo todos los días. A lo mejor yo me podría decir, mentalmente, podría decir, voy a trabajar cuatro horas todos los días durante las próximas seis semanas para definir la mejor charla TED posible. La realidad es que no voy a poder, porque yo no tengo cuatro horas al día para prepararme esa charla TED. Podría, yo te diría que realmente no podría pero a lo mejor sí podría media hora, o 45 minutos, o en mi caso, como te decía, esa hora diaria de compromiso para el crecimiento de esa charla. Eso significa que yo voy a poder dedicarle las próximas semanas pues, unas 30-40 horas. ¿Puedo dedicarle eso en ese proyecto? Honestamente sí puedo. ¿Una hora todos los días? Sí puedo. Pero a lo mejor cuatro no. Entonces, encontrar ese ritmo de trabajo que me permita conseguir mantenerlo en el tiempo es esencial si yo quiero tener avances en los proyectos. Y tenemos que ser realistas. Si yo, como decíamos, me comprometo demasiado al principio, es decir, no, pues voy a trabajar cuatro horas al día. A lo mejor lo puedo mantener dos días. Luego, si no lo puedo mantener, me voy a frustrar. Porque me va a venir el estrés y las emociones negativas. Lo mismo al revés. dice: pues yo, yo creo que 15 minutitos al día le puedo poner. A lo mejor es demasiado poco y voy a perder la motivación porque el avance también va a ser muy poco. Estoy comprometiendo muy poco tiempo, el resultado también va a ser muy limitado. ¿no? Entonces busquemos ese equilibrio. Y siendo realistas, y si definimos el tiempo adecuado, nuestro ritmo de trabajo también que sea el adecuado, es cuando conseguimos avances. Mucha gente dice, no, es que yo trabajo 8 horas al día. ¿realmente trabajas ocho horas al día o trabajas en realidad tres o cuatro? Y las otras tres o cuatro son de reuniones de voy para aquí, para allá, de pasillos, de cafés o de reuniones tiempo perdido muchas veces eso es lo que más nos ocupa en el día, cuando en realidad entonces estamos siendo productivos tres horas. <ríe> en, en, estadísticamente es más o menos así. Entonces, si yo estoy siendo productivo tres horas, significa que estoy realmente generando resultados solo durante tres horas. Seamos honestos con eso. Y a lo mejor esos es de esas cinco horas restantes, que no estoy siendo tan productivo, de ahí hay mucho tiempo que sacar para ser más productivo y poder avanzar sin esfuerzo mis proyectos. Vamos al último paso. El último paso, el la última parte de este libro es la del éxito sin esfuerzo. El éxito sin esfuerzo lo vamos a, a reducir, en este caso esta ecuación va a ser de cuatro partes, de cuatro puntos. El éxito sin esfuerzo significa que nosotros podamos ser productivos sin esfuerzo aparente, que podamos aprender cómo poner en práctica nuestras acciones para producir resultados de forma consistente y es más, Mediante la idea del, del resultado compuesto. El resultado compuesto, el avance compuesto, significa no que no vayamos a poner esfuerzo en las cosas, sino que vamos a poner esfuerzo de forma constante. Esfuerzo diario. Si nosotros entendemos eso, los resultados es el interés compuesto. Eso es lo que estamos hablando. Significa que si yo pongo media hora... Cada día, todos los días, es como yo voy a conseguir resultados. No se trata de poner mucho esfuerzo en un solo día de forma puntual. Lo que nos va a dar dividendos reales en el futuro, igual que en cualquier inversión, es el interés compuesto. Entender los principios detrás, en este caso, de lo que nosotros estamos haciendo, puede significar entender cómo tenemos que aprender, entender cómo podemos automatizar procesos, entender cómo podemos construir relaciones mejores o entender un problema de raíz para poder corregirlo no una vez, sino para siempre, para que no se reproduzca. Todo esto son tácticas que nos van a ayudar a entender mejor ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo funciona aquello que quiero solucionar? Y eso nos va a permitir, como dicen en inglés, la, tener esa milla extra, tener ese, ex, ese esfuerzo adicional que la mayoría de gente no pone porque no está llegando a la raíz del problema. Entonces, para tener éxito sin esfuerzo hay cuatro claves que vamos a entender. La primera es que tenemos que aprender los principios, los principios con P mayúscula. ¿eh? Los principios son cómo funcionan las cosas, los fundamentos detrás del conocimiento. Entender los fundamentos de algo nos va a ahorrar tiempo y esfuerzo en el futuro. Si yo entiendo, por ejemplo, cómo... Funciona una cosa, yo puedo retener esa información mucho más tiempo y no voy a malgastar tiempo de aquí a un mes releyendo o reaprendiendo algo que ya había aprendido en el pasado. Si yo entiendo por qué, no solo el cómo, sino el por qué algo sucede, yo puedo aplicar. Esa información en otras áreas de mi vida o de mi trabajo y conseguir conexiones entre muchas eh, muchos proyectos diferentes, porque muchas cosas están interrelacionadas. Un ejemplo de todo esto, para que lo entendamos muy fácilmente, es el hecho de cuando nosotros somos estudiantes. Hay dos formas de aprender. Una forma de aprender es estudiar y otra es memorizar. De lo que estamos hablando aquí es de estudiar, de aprender cómo y por qué suceden las cosas, de entender la verdad de una acción y una situación. Si yo memorizo la información, memorizar está perfecto para pasar el examen. Para pasar el examen, puedo memorizar, lo voy a pasar el examen, pero inmediatamente, una vez pasado el examen, lo voy a olvidar, lo voy a desbloquear y se va a eliminar de mi mente. Se va a ir por el retrete, por el excusado. Eh, no va a tener un efecto duradero. En cambio, si yo estudio y analizo las cosas y busco entender cómo funcionan, y eso significa, a lo mejor en muchos casos, no solo entenderlo, no solo aprenderlo, sino ser capaz de explicarlo con nuestras propias palabras a un tercero. El, el crear un podcast en el que yo no solo lea el libro, sino te explique el libro a ti, eso me permite a mí aprender y afianzar ese conocimiento mucho más que si yo simplemente lo leyera o yo simplemente lo subrayara o yo simplemente hiciera un mapa mental. Si yo busco explicarlo a un tercero, por ejemplo, si yo busco reproducir este contenido en un formato diferente, lo que estoy haciendo es darle orden a mis ideas, afianzar mis ideas, aprender por qué y cómo funciona una cosa o por qué o cómo está esta explicación en este libro que estoy resumiendo y eso me permite afianzar ese contenido y que ese contenido se quede en mi memoria mucho más grabado que, yo, que si yo simplemente lo memorizara. Entonces, paso uno para conseguir un éxito sin esfuerzo es entender cuáles son los principios del cómo y el por qué funcionan las cosas. Segundo, vamos a intentar hacer las cosas automáticamente, automatizar, nuestras tareas esenciales en la vida y en el trabajo lo máximo posible nos permite el evitar olvidarnos de cosas cuando hay cosas importantes que tenemos que hacer y confiamos demasiado en nuestra memoria y, y, y de verdad que ese es un mal endémico nuestro confiamos demasiado en nuestra memoria y eso hace que muchas veces nos olvidemos y digamos ay, si sí es cierto que había dicho que iba a hacer esto y no he podido hacerlo porque me olvidé porque no lo prioricé cuando nosotros hacemos eso, no estamos dándole orden a nuestra vida ni a nuestras tareas pendientes, pero tampoco estamos haciendo las cosas de forma automática. Si yo confío en mi memoria, nunca estoy aterrizando eso en un sistema, en una automatización, en una delegación. El hecho de simplemente anotar nuestras reuniones, anotar nuestras tareas en un calendario, de nuevo, a lo mejor es una obviedad, pero yo, por ejemplo, yo tengo establecidos pagos automáticos de facturas porque las tengo pasadas por el banco a, o por tarjeta de crédito, cuando son pagos recurrentes. A lo mejor sé que hay otros pagos que no los hago de forma automática, pero los pongo en el calendario para decir tal día yo tengo que hacer tal pago. O tal día viene la renovación de tal servicio y tengo que decidir si lo voy a continuar o no lo voy a continuar. No te pasa muchas veces que contratas un servicio que es de un pago anual. Y dentro de un año te viene el pago de nuevo y dices, uy, pero si yo ya no lo quería, si yo ya no lo utilizaba esto y ahora me ha venido el pago de nuevo y empiezas a batallar. ¿Por qué? A lo mejor si hubieras ido al calendario y te hubieras puesto dentro de, o 10 días antes de que se cumpliera el año, es decir, yo acabo de contratar algo, ¿sabes qué? Me pongo dentro de 355 días un aviso de decir, evalúa si quieres seguir con este servicio o no, si no, lo cancelas. El ponerte esa tarea, el hacer las cosas de forma automática y en este caso sería una toma de decisiones, claro que luego vas a tener que tomar la decisión, pero lo que haces es no olvidarte de ella cuando nosotros tenemos que hacer tareas complejas. Y hacemos una checklist, una lista de tareas, de cosas que tenemos que hacer para que esa tarea se considere por terminada. Cuando nosotros tenemos acceso a información, a tecnología, a procedimientos que hoy en día nos pueden hacer la vida más simple y no los utilizamos... Estamos perdiendo la oportunidad de hacer las cosas automáticas y eso es lo que nos lleva al éxito. Mira, os recomiendo, hace unos días hemos tenido en, en mi otro podcast, en Mentor360, hemos tenido a More, al mago More, que nos ha hablado de productividad y de un montón de herramientas que están en nuestra vida ahora mismo, que son gratuitas, que podemos instalar en nuestro teléfono y que nos van a hacer la vida más fácil e incluso automatizar multitud de tareas. Esto Aplica mucho para lo que estamos hablando ahora mismo que Hacer las cosas automáticas va a ayudarnos a conseguir ese éxito aparentemente sin esfuerzo. Algo, tercer, tercer punto en este caso, ya nos faltan dos puntos y terminamos. ¿eh? El tercer punto es que construyamos y mantengamos relaciones de verdad. De nuevo, parece una obviedad. Claro que sí lo es, pero claro que no lo hacemos. En nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, siempre dependemos de otros. Siempre dependemos de, ter de terceros. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestras relaciones personales sean más fáciles de manejar? Esto se basa en la confianza. Las relaciones se basan, se construyen en base a la confianza. Y cuando tú manejas una relación de confianza con una persona, eso va a requerir muchísimo menos esfuerzo para que de esa relación salgan resultados. Si es en el trabajo, eso puede que estemos hablando de tu equipo. Es un equipo que tú lideras o un equipo del que tú eres parte. ¿En ese equipo hay confianza o hay desconfianza? ¿O cada uno va a la suya y realmente eso no se podría considerar un equipo? Busquemos entender que las relaciones basadas en la confianza, en confiar en unos y en los otros, nos va a hacer infinitamente más productivos. Cuando yo era empleado, por ejemplo, otra batallita del abuelo, cuando yo era empleado y trabajaba en este caso en Deutsche Bank, un banco alemán muy conocido, yo trabajaba en Deutsche Bank y teníamos un equipo que era pequeño, éramos 7 o 8 personas, pero en las que la confianza era total. Éramos pocos, pero muy bien avenidos. Éramos realmente una familia. Antes os hablaba un poco de eso, ¿no? De construir esas relaciones de realmente hermandad hasta hoy en día, ¿eh? ya veintitantos años después. Si yo confío en esas personas, mis resultados van a ser mejores. Si ellos confían en mí y, y yo rindo el respeto a esa confianza, sus resultados van a ser mejores. Y este era el caso. Apenas nosotros éramos un equipo de 7 personas, luego crecimos a 25 o 30 personas. Era un equipo pequeño. Pero ese equipo consiguió ponerse en el líder del desempeño y resultados de Deutsche Bank a nivel global. Y eso nos hizo ser el centro de competencia de unas determinadas cosas que no puedo comentar, ¿no? pero del desarrollo de unas determinadas fases de, del conocimiento y de las aplicaciones y de las cosas que se utilizaban dentro del banco. Es decir, nos convertimos en el equipo de referencia, lo que ellos llaman el centro de competencia. Es decir, éramos los más competentes a nivel mundial en esa área. ¿Por qué? ¿Porque éramos excesivamente buenos? Yo creo que no. Éramos porque éramos un gran equipo en el cual reinaba la confianza. Cuando tú desarrollas esa confianza a nivel personal y a nivel profesional, la confianza te ayuda a mantener un, un lazo mucho más feliz, mucho más saludable. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar ahora mismo a la gente que nos rodea. ¿Existe confianza en todas las relaciones entre nosotros? ¿existe eh, simplemente una relación de conocimiento? Si no es así, vamos a desarrollar una relación de confianza. Como jefe, yo voy a buscar contratar a gente que sienta que puedo confiar en esa persona. Cuando escoja a un amigo, escojo a una pareja, también estoy escogiendo a alguien en la que confío, básicamente. Claro que puedo eh, es, eh, sentirme atraído por esa persona. Claro que puedo amar a esa persona. Pero lo que hace que esa relación se mantenga en el tiempo va a ser la confianza. ¿Confío en mi amigo? Como un hermano. ¿Confío en mi pareja? Totalmente. Eso es lo que hace que una relación dure y que, por lo tanto, los resultados lleguen. La confianza es la gasolina de todas nuestras relaciones. Vamos a cuidarla y vamos a desarrollarla. Si no la tenemos, si no la tenemos desde el principio, no significa que no la podamos desarrollar. En nuestras vidas personales, siendo abiertos, diciendo las cosas a la cara, no guardándonos cosas, no dando por supuesto cosas, lo mismo en el mundo profesional, construyendo los cimientos del, de la confianza, significa definir metas colectivas, definir responsabilidades personales y también incentivar a las personas con las que trabajamos para que consigan sus propias metas y sus propias responsabilidades. Si nosotros conseguimos eso, el crecimiento es exponencial y los resultados también. Último punto que vamos a ver para desarrollar el éxito, entre comillas, sin esfuerzo. Decimos, no es que sea sin esfuerzo, es con menos esfuerzo. El, el último punto es muy fácil de entender y es siempre llegar al corazón del problema. Cada vez que aparezca un problema, no me voy a intentar eh, concentrar solo en apagar ese fuego, sino en entender por qué ese fuego se ha producido. Es mucho más efectivo, es mucho más económico a nivel de, de empresa incluso, el resolver o prevenir problemas que simplemente apagar fuegos. Sin embargo, tendemos a apagar fuegos. No importa lo pequeño e insignificante que pueda parecer un problema. Si tú lo corriges, eh, pero si tú lo corriges de raíz, lo que estás haciendo es ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero pero a largo plazo. Y eso, si nosotros metemos esa mentalidad de decir, aquí tenemos un problema, bueno, vamos a apagar el fuego, sí, sí, pero a ver, ¿por qué se ha producido? ¿Por qué se ha producido? ¿Qué es lo que ha hecho que lleguemos a este punto? A lo mejor ha sido una sucesión de errores, no uno, y nosotros estamos apagando el fuego del que aparece más visible, pero a lo mejor es una consecuencia de varios errores. Si nosotros no solo corregimos el más aparente, sino toda la corriente de errores que le ha precedido, es cuando nosotros llegamos a prevenir ese error para que no se repita en el futuro. Por ejemplo, si yo voy por la carretera y en un neumático se me metió un clavo, y ese clavo hace que yo esté perdiendo aire en la rueda. Yo puedo meter aire en la rueda de nuevo para que tenga aire, pero el clavo sigue ahí. Entonces, ¿qué va a pasar a los pocos kilómetros? Voy a perder el aire de nuevo porque el clavo sigue produciendo un escape. Puedo estar constantemente cada 10 kilómetros metiendo aire, metiendo aire, metiendo aire en la rueda que dentro de unos pocos kilómetros el aire se habrá ido, el aire se habrá ido y el aire se habrá ido. Conviene mucho más detectar la fuente del problema, el clavo, sacarlo, corregirlo, parcharlo y decir aquí ya no se escapa el aire y lo meto de una vez ese aire y ese aire ya no se escapa nunca. Solucionar los problemas de raíz, llegar al corazón del problema, es siempre mucho, es, es siempre el mejor tiempo que nosotros podemos invertir. Si queremos conseguir el éxito, el éxito se compone de muchos pequeños pasos que vamos a dar. En muchos casos va a haber errores, en muchos casos va a haber clavos. Si no los sacamos, nunca vamos a poder llegar a nuestro destino, a nuestra meta, nunca vamos a poder conseguir eh, tener éxito con nuestros proyectos. Esto se aplica para las ruedas, pero también para los proyectos personales y profesionales. Dale una vuelta, empieza a pensar cómo conseguir mejores resultados en tu vida, en teoría, sin esfuerzo. En realidad, guiño guiño, tú sabes que vamos a esforzarnos, pero de la forma adecuada para hacer que nuestro esfuerzo no sea pequeño, pero sí valga mucho la pena. Este ha sido mi resumen de esta semana. Este ha sido el libro sin esfuerzo Greg McEwan, eh, publicado en el año 2021, publicado en español en el 2022 y que te hago llegar aquí desde libros para emprendedores con todo el cariño del mundo. Es el análisis con tareas muy específicas para que las pongas en práctica y pases a la acción. Ahora sí. La, te paso el testigo. La tarea es ahora para ti y decirte, preguntarte ahora mismo, a lo mejor cerrar los ojos y respirar y decir, ¿por dónde empiezo? Tengo muchos fuegos que apagar, tengo muchas cosas que hacer y que podría estar haciendo y no estoy haciendo. ¿Por dónde empezar? Como hemos dicho, por el primer paso. Cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y da el primer paso para conseguir esa constancia en el movimiento para conseguir resultados en el largo plazo mediante acciones que vas a hacer en el corto plazo. Aparentemente sin esfuerzo, pero va a ser va a llegar un momento que va a ser tan inevitable tu éxito, pero la gente no va a saber cómo lo conseguiste. Tú y yo sí lo sabemos. Un abrazo muy grande, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, tienes cientos de libros analizados en este podcast donde me estés escuchando ahora, ahí tienes unos cuantos cientos de libros, y tienes muchos más en camino, esto no termina, solo acabamos de empezar pero, como siempre decimos, esto no tiene sentido si tú no lo pones en práctica si tú no pasas a la acción Te espero la próxima semana con un nuevo resumen Ya estamos terminando el año, quedan pocas semanas, quedan menos de 100 días ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Esperar a que el año que viene sea mejor? ¿O Completar el mejor trimestre de nuestra vida. Yo apuesto por esto segundo. ¿Y tú? Ojalá y así sea. Eh, me haces llegar tus, eh, tus experiencias, eh, tus aplicaciones, de, tus, lo que hayas aprendido y lo que hayas puesto en práctica y los resultados a través del mail luis libros para .net, o mucho más fácil envías un mensaje directo por Instagram que respondo, acostumbro a responder bastante y muchas veces por audio y eso, te pido un favor a cambio. Donde estás escuchando esto ahora mismo, probablemente el podcast Libros para Emprendedores tiene debajo unas estrellitas, ¿no? Si es en Spotify o es en Apple Podcasts, Evox o similares. Búscame esas estrellitas. Hazme clic ahí, déjame cinco estrellas. Si de verdad te ha gustado este resumen, te ha servido, te ha sumado y piensas ponerlo en práctica. Incluso en Apple Podcasts nos deja, o en iVoox nos deja poner mensajes, eh, comentarios. Pues ojalá y me los dejes. Cinco estrellitas nos ayuda mucho a seguir posicionándonos y seguir siendo referente y el podcast de negocios más escuchado en español del mundo que no es poca cosa muchísimas gracias porque todo eso es gracias a ti un beso y un abrazo grande nos vemos la próxima semana aquí en libros para emprendedores abrazos hasta luego adiós